0: 大家好，那我想最近大家应该啦，尤其在前阵子哦，那么呃，大家在新闻版面上面呢，应该都可以看到有关于啊，我们台湾目前呢所面临到的各式的问题。那就有人揶揄说，台湾目前状况是不是缺水、缺电、缺疫苗？那当然呢，其中也包含了很多政治的口水在里面。但是今天呢，我想说呢。不要从那些我们在电视或名嘴或者是那些政客之间的话呢，呃，来从老调重谈哦，或者再增加这个社会的乱象。所以呢，我们不妨从最近比较火的这个所谓缺水、缺电、缺疫苗的呃这个说法当中呢，哎、欸，我们来抽丝剥茧。那作为一个国考生，我们怎么样用一个行政学的角度来看待我们国家目前面临到的这些困境？那我要先讲哦，那以下呢是。针对说，如果你要在国考当中举例，你可以这么样子写。但是实际上在看事情的时候呢，我等一下所讲的呢是非常非常表面的。因为呢，如果大家有听到之前的节目的话呢，我已经讲过，在国考里面他请你举例，基本上是要去扣合理论比较重要。所以很多人觉得说，完蛋了，我这个嗯要求我举实例，或是题目要求我针对某一个例子说明我对那个例子或对那个案案例。会对那个政策不熟怎么办？其实根本上是没有关系的。你只要呢把它要求你去使用的那个理论弄懂，那么大致上呢，它不管要求你举例或它给你例子，那你都可以从字面上去大概知道它大概呃的内容。那这样去代入到呃理论，其实就已经很够了。所以呢，我等一下会示范一下，顺便帮大家呃再介绍一下，聊一聊所谓的危机管理。那么，如果大家在国考上面今年又又考出来的话呢，那你就可以非常快速的去做一个应对，那你可以练习一下什么叫做国考当中的举例、代入、说明这样子。但是如果呢，你是想要对议题呢有比较深入的了解，那等等提供的那只是一个非常大的一个架构性的视视野啊、哦，那你必须要在针对这个事件以及呢事件当中的细节。搭配更细节理论去做对照，那这个呢就是研究所在做的事情。所以如果各位有研究所的需求的话呢，呃，可以在呃额外私讯，然后我们可以来看看要怎么样去做。那大致上呢，国考不用做到这么复杂。好，那我们这一次呢，从所谓缺水、缺电、缺疫苗，也就是我们目前所面临到的呃能源的，还有在水资源的，以及呢在目前疫情上的三大困境，那我们来进行一个危机管理主题的讨论。那首先谈到危机管理呢，它是在公共管理里面非常重要的一个单元，在行政学里面呢，它也是非常重要的单元。那最近两年，从去年开始，在国考的呃拆题班里面呢，就在各大班系呢都一直有被高度的看好，因为我们国家确实最近面临到非常的危多的危机的状况。好，那所以呢，今年会不会出呢？不晓得，有时候被大家喊热了之后呢，反而就不会出了。不过呢，还是先做好准备呢，以防万一。所以，如果呢行政学没考，很有可能也会出现在公共管理，甚至在公共政策有关于危机政策这样应变的方式都非常可能出。所以，危机管理大家呢一定要把它搞懂。那它难吗？非常简单。而且呢，除了等一下我把它带到案例里面去之外呢，它也可以呢再提供你生活当中的一些视角。那最后呢，我会来做一个小呃分享。那么首先呢，在谈到危机管理的时候，我们要先从“危机”两个字出发。那因为呢，呃，大家如果有跟我们前面的节目，大家就会知道说我在。呃，这系列只会讲出一个比较大的方向，那细节呢，大家自己去参考大家的参考书。那如果我讲你懂了，那就表示呢，你已经熟了。那如果我提到某一些点你还不太熟的话呢，请你就去翻书啊，做一个互相搭配。那这样子，我觉得对我们两边的学习效果都会最好。So, 所以呢，再回到主题，我们谈到危机管理，首先要先知道危机的意涵。那么危机的意涵就要衍生出它跟风险的差异，这一点大家应该要了解。第二个，我们要看一下，那维基管理的目的是什么呢？这个你知道了吗？如果还不晓得，请你去翻参考书。第三个，维基管理的特性，应该是说维基的特性有哪一些？那简单来说，维基的特性，它之所以会被叫做维基，第一个它有不确定性，就是它的状况是非常多变的。如果都是很确定的，那你就不用怕了嘛。今天就是因为它有一个不确定性在，所以呢，它会变成我们需要去警觉的。OK， 所以这叫做它的不确定性或多变性。第二个呢，它的反应时间往往非常的有限，为什么呢？因为它多变，你刚处理好 A 状况之后，它马上跳成 B 状况，那你的时间呢是不是就非常有限？如果它 A 状况出现之后就维持很久，那你时间上面就不会有压力，就可以慢慢的去处理。第三个，呢，它会有一定的阶段性，所以危机它是会转化的。所以从我们的多变性或不确定性，我们就可以延伸到它时间是有限的，并且呢，它会不断的转化，因此它会有具有阶段性。那在这样子三种，或者是你们参考书有更多，大家可以自己去在呃做详细的整理。但是这三个我觉得是它最核心的部分，衍生出来的影响是什么呢？第一个就是呢，在面对危机的时候，我们的资讯常是纷乱的，因为状况一直改变。你刚刚收集到足够的资讯，准备来做决策，状况又变了。第二个呢，刚刚讲说状况又变了，准备做决策，状况又变了，所以呢，决策呢非常的不容易，并且因为它涉及到了。呃，如果你回去看危机的定义，它是涉及到组织存亡或者是价值的呃这个根本性的破坏这样子的一个程度，所以呢，它的事态非常紧急。通常在决策的时候呢，会把决策权给收收紧。就像目前我们所面临到的疫情状况，那这时候就出现一个问题了。那你今天国家要统一采购疫苗吗？因为面对这个危机的状况，决策权会高度收紧在指挥中心那边，因为要做全国制的指挥。但是呢？在这样的情况之下，它也容易导致说，因为过度的集权呐、啊，进而引发团体盲思，或者是呢，哎、欸，没有顾顾虑到其他呢，呃，像是地方政府或其他行为者这样子的问题存在。所以高权力集中一方面有助于快速的去呃，以整体的这样子的。呃，视野去应对危机，但是缺点呢，就是容易导致权力集中所衍生出来后续的那一些呃团体盲视啊，然后底部底下的意见没办法上达、啊，然后呃意见传播链的中断啦、啊，或资讯传递的层层传递的错误啊，等等，微博的那一些了。那第三个就是传统的 SOP 呢会失灵，就是组织僵化的情况在危机的时候会被放大。所以一开始呢，你照你的哎过往的那些。防疫的 SOP 都 OK， 但是在最近国内疫情大爆发的时候，你很多 SOP 呢？你看我们目前的是不是每天开记者会都在改，都在改？原本要一人一室，现在变两人一室。那现在无症状十天你就可以出。所以每天的 SOP 都在改。那所以传统的过去常用的那一套呢，已经不适用。那你必须要针对危机，每天都在无时无刻改变的状况之下去。不断调整你的应对作为，所以呢，这是从不确定性、多变性、时间有限以及阶段性的危机特色所衍生出来的影响。它资讯非常复杂，所以决策非常不容易，并且呢，决策权容易紧收。那最后就是传统的 SOP 会失灵，组织的僵化问题会被放大。好，那有了这些对于危机的认识之后呢，我们就可以来谈危机管理。那谈危机管理就要顺着我们刚刚所讲到的阶段性去出发。那首先呢，我们介绍一个学者叫做 Fink F I N K， 他把危机分成了潜伏期、爆发期、延续期和复原期。这个呢，我会把我的笔记呢放在 IG 上面，一样可以给大家做参考。那如果呢你觉得我现在讲的有点复杂，那你就打开 IG 到我们时差配画这一集的发文里面呢去看，那会把它写出来。那么 ，think 他提的潜伏、爆发、延续、复原呢，就可以分别对应到潜伏期，就是还没有爆发之前嘛，所以叫做危机发生前。那爆发期和那个爆发之后状况的延续，就是对应到我们的危机爆发中。那么最后的复原期，当然就是危机爆发后。OK， 所以呢。f i 他提出来四个阶段，那其实可以对應到前中后。那么另外一个很有名的叫做 FEMA FEMA， 就是美国的那个单位。那么它一样分成了四期，它叫做舒缓、准备、回应和复原。那这个呢，曾经在选择题里面，行政学选择题要你排序哦。那很多人看到舒缓，觉得是放在最后面，但是这边要特别提醒一下，舒缓是放在最前面了、哦。那它叫做未雨绸缪的概念。所以呢，舒缓和准备呢，在 FEMA 的版本里面，它叫做危机爆发前。那回应阶段呢，就是回应。危机爆发中，那复原当然就是危机爆发后，所以呢，你要这样去看，因为不同的危机管理的理论呢，他们其实啊都是可以对应到前、中、后这样的时期，只是不同的单位有从不同的视野来去谈这件事情。好，接下来我们来看一下，那么危机发生前中、中、后应该要去做哪些事情。那么如果你看对照我们的笔记，在危机爆发之前呢，那我们需要有什么呢？一对外的。我们从一个组织当做一个主体来讲，组织对外要去做感应，感应外面有没有危机爆发，因为危机是影响组织生存的，嗯，严严重的影响因素。所以你组，组就作为一个组织来讲，你要对外去探测有没有会对组织造成损害，那个叫做危机。那对内呢，组织要针对可能爆发的危机去提出一套计划，根据这个计划呢，去写一套剧本。根据这个剧本去做演练，这跟拍电影很像。你要先拍一个电影的，你要拍一部电影，是不是要先写一部电影计划？就是你要做什么主题啦。接着你根据这个电影的计划开始去找编剧来写一些更细节的，叫做剧本。剧本写完之后，就要找演员来做排练。OK， 一样哦。所以呢，在危机爆发前的组织内部，我们要先提出计划，接着根据计划去拟定剧本，最后呢去进行训练。那今天危机爆发出来了，那针对这些外在可能影响组织存亡的。危呃危机呢，我们就不再只是感应，我们要去做监测，看目前它影响我们到哪个程度啊、哦。那么在组织内部呢，我们会成立一个指挥中心，类似目前的疫情指挥中心。那么这个中心呢，它一方面去对外做监测，危机的监测；那一方面呢，盘点我们组织内部的资源，来决定要怎么样把资源投入，那有最有效率的方式来去应对危机。OK， 所以这是在危机爆发中的三个角色。第一个由中心出发，有一个危机的管理中心，对外去进行监测，对内进行资源盘点。那么在危机爆发之后呢，我们所需要做的第一个当然是复原。第二个要来评估，那么所以应该是这么讲说：说我们在危机爆发之后，我们要去评估危机爆爆发所造成的影响，接着我们再进行复原。那么当你评估完、复原完之后呢，我们要放眼未来，因为之后可能会有类似的情况在发生，所以我们要进行学习以及再推动这三个、呃、步骤。再讲一次，我们要进行评估，评估完之后进行复原，然后并且针对这一次的状况进行检讨，那么学习以及再推动。好，所以以上呢就是我们在谈到危机管理的时候主要。要在你的课本里面会有的内容，那以及国考上最常用的部分，你把这些记熟就好。那课本其他的论述呢，你就看一看就好，不太重要。好，所以第一阶段讲完，我们花了十分钟。那第二阶段，我们大概用很快的时间来把它带入各个案例。那大家呢就听听。那么再重申一次哦，这只是为了符合国考上的举例。那其实，在现实上面的状况不会这么简单那而且呢，在国考上的举例呢你都可以做正反两面的论述。那我这边就操作一次给大家看。所以所以呢，请大家搞清楚，我等下所讲的这段不是我个人意见，是我用一个国考生的角度来示范给大家看哦。那所以如果你对我的观点有任何的意见的话呢，那呃、哦、我我都觉我觉得是 OK， 反正呢我就做一个示范呢。你有自己的写法，那就是国考作答上的举例嘛。好，那首先我们先讲一下缺水的问题。所以今天呢，我们国家在危机爆发前，这危机是什么呢？缺水危机。爆发之前，是不是国家就会有针对外在环境的感应？叫什么呢？监测当年度的降水啊，还有水库的淤积的等等状况，然后呢，去预测未来的用水状况。所以这是对外环境的感应。对内，我们有个计划，就是呢，哎、欸，水万一不够用，就是旱灾发生时的计划，并且根据这个计划去拟定剧本，包括我们到水库的水到什么程度，我们要减压供水；什么程度，我们要开始停止供水。那么最后进行训练，所以在平常的时候呢，我们就会哦，那些自来水公司或者是一些相关经济部就会去考量到说，那如果今天水不够用的话，我们要分阶段怎么样去跟用水大户做沟通？那分阶段像是要什么时候呢把洗车或游泳池给停掉？那到什么时候呢要供给停给这样的状况？好了，今天真的缺水了，那我们的缺水危机爆发之后呢，我们就必须成立一个呃中心。那目前呢来看呢，应该是这个台水或是经济部啦。所以，经济部对外要监测，监测什么呢？监测我们第一个，我们的用水状况能不能减少用水；第二个呢，我们目前的降水状况有没有改善？如果没有的话呢，就要继续往剧本的后面推进。那对内呢，要进行资源管理，就是盘点目前我们还有哪一些可用的水资源，那么来做有效的投入，或者是要求那些企业大厂去做水的回收，就是内部资源的盘点，有哪一些技术，有哪一些嗯、呃、人力啊，然后呢钱啊，或者是呢技术方面的。呃，能力能够来指引我们这次的限水为缺水危机。那么，当今天这一次呢，好，假设这个周末梅雨来了，那我们的水情状况舒缓了之后呢，我们是不是要做评估，嗯、看这一次水情有没有对呃南部的果农造成非常重要的损害？那么，是不是给他一些啊、呃、补助补贴？那么让它呢去做复原，那么以及呢，我们是不是可以检讨说，哎，那未来这种极端气候越来越严重的时候呢，我们是不是要更长期的，呃，有关于水资源运用的重新盘点，就是学习在推动的部分。OK， 那以及呢水库的清淤等等的啊活化，那避免呢未来如果又发生类似啊整年都没有台风的状况，我们又会面临到同样的危机。所以呢，你难保下一次台风还是不来，但是至少你在下一次遇到类似状况的时候，你有更好的准备。这就是在缺水危机，我们把它对应到我们呃的危机管理呃的前中后阶段，可以这样做带。那么接下来我们讲一下缺电，缺电什么？就是台电目前的这个能源的运转上面，可能面临到了一些挑战。一方面呢是我们的用电量逐渐的增加，那二方面呢是我们目前正在能源转型期，那么所以要再把核能给关掉。那么，但是呢在呃中间替代绿能还上不起来的时候，可能是透过燃煤或燃气的方式呢来补充这个过渡期。那过渡到之后呢，把绿能的呃这个发电提升。所以在这个过渡期，那我们目前呢就面临到了一些呃电可能呢在运转上面到底是不够用呢，还是单纯是因为它的机组的配电呢出现问题？那这个两个方面我们分别来谈。首先我们来谈，如果今天是电不够用的情况，怎么带到维基管理呢？所以呢在一开始我们就对外在环境进行感应，就是我们目前的用电有没有增加，用电的趋势。这个是我们目前发电的状况啊、呃，这机组的发电量够不够？那么以及呢，拟定一个计划。万一这个机组呢，因为税收或者是其他因素故障的话呢，那电力不够了，那我们这样的。呃，电不够的计划底下有什么剧本啊？就是呢，要分区限电啊，或者是呃什么什么之类的，要进行训练。平常的时候我们就说，哎，那万一假设 A A、哎哎、某某机坏掉了，那电要怎么样？由其他机组来补充。那如果补充还是不够的话呢，我们要怎么样开始进行分区限电，啊、或者是呢进行抢修，人员要怎么样最快的到达现场，那么把整个伤害降到最低。然、啊、后那今天 A、哎、真的电确实发电量不够了，因为一些事故或一些意外。那我们就必须有一个中心，那可能目前就台电公司，或者是呢一样上面的经济部，那对外进行环境监测，就是那些故障什么时候能够排除，那么怎么样在最安全的情况之下，赶快把电力的呃发电量给增加，对内的进行资源盘点，就是目前我们哪一些替代的，可能一些临时的呃发电机组啊，或者是红绿灯都坏了，我们警察是不是要赶快到交通路口去？那或者是呢一些重要的设施呢，它的电力要必须维持供应。那板块把资源呢投注在我们的呃电力的重新启动上面。那么在今天呢，假设这一次确定危机过后呢，我们要进行评估啊，评估这一次为什么会出现这样的问题，是哪边出问题了呢？那并且进行复原，那么相关的设施我们要去进行维护。那么并且呢，呃。去把因为停电造成的损失呢去做一个啊补偿，那最后就是学习以及再评估，去了解这是<咳>发生的原因，并且呢去针对未来的供电需求做调整。那目前政府有没有每次都说，哎、欸，我们会在通盘的检讨一周内要送出检讨报告？这个呢就是学习再调整，但是实际上这个成效好不好呢？这我们就呃另外讨论啦。因为呢我们现在是在做国考练习题，所以呢你就姑且这样写。好，那今天是讲缺电。那如果是上次讲的，呃，因为配电盘的问题，哦、呃，确实呢，电是够用，只是因为配电方式呢，电网出现了故问题，所以呢，导致啊、呃、跳电。那在这样的状况之下，我们呃，在这三个阶段怎么带呢？所以在危机爆发前，你就要去说，哎，那今天我们的电网分配可能会有一些问题，就要去感测外在的环境，哪边呢可能会出问题？我们目前电网的状况，那组织内部要拟定一个计划。哎，假设某一条呃电网出现问题的话呢？你要怎么样去应变？例如，他们现在就是说，哎，如果跳掉之后，为了保护发电机。或者是为了保护我们的这个电力系统，所以必须要进行分区停电。那么去进行训练，而、哎、我们平常就把分成停电分组 A、B、C、D、E、F 嘛，对不对？所以呢，这次后危机爆发了之后呢，对外当然是监测目前的电网状态能不能赶快恢复。那同时对内有个指指挥的中心，那进行资源的管理，就目前还有的电是哪一些？那如何安全的去进行呃既有的这些能源，那把它配送出去？那至少呢在轮流停电的情况之下，不会造成全国性的大停电，以及呢。重要设施的断电。好，那么这危机爆发之后，你当然去评估说为什么你电网会有问题啊？像上,上次在上次电网导致呢这个大下午大跳电的状况之后呢，就很多人来批评了，或是来检讨了我们国家的电力的呃输送状况。那认为说我们电网过度集中，好像把鸡蛋都放在同一个篮子啊、哦，那这样子非常危险。那所以之后呢，可能就会分散。所以呢，就算停电的话，电网跳掉的话，只会有局部地区的呃停电，或者是有马上有替代的这些网络呢，能够来指引。那么，以及在推动，就是未来呢，我们如何强化我们的电力的传输以及电力的分配，那就是在推动的部分。那更加更多的细节，大家可以去上次的事件，那很多网络上面都有整理，那你可以把它。更细节的对应到这个呃架构里面。那么回到缺疫苗，就是目前疫情的状况啊。那其实疫情呢，从去年开始就一直被当作是一个很好的范例，只是呢最近又出现了新的问题。所以我们说危机有一个不确定性。所以呢去年爆发的疫情是一次危机，那最近爆发的严重国内疫情呢又是第二次危机，所以可以说是危机中的危机啊。那还是可以拿来做这个代替。那我们放到这一次的案子啊，国内疫情到爆发怎么做呢？在过去我们守了一年，那所以我们可以当做是这次国内疫情爆发危机前，那么在过去一年，我们有一个对外的感应系统，包括呢去检测、看监测国际的疫情病毒的变种，以及呢目前呢、啊、呃可能由国外会带到国内的这些病毒的来源。那么对内呢我们有一套计划，假设啦，我这边是假设，很多人可能对这有意见，但是呢，我们假设说在这次国内爆发前。那么政府呢，已经对内有一套计划。如果国内爆发严重疫情的话，会有哪些计划，并且跟这个计划去拟定剧本？例如病人要怎么送啊，要怎么筛，然后医院要怎么分配？那并且进行演训。去年不是很多是什么封城训练、杂七杂八的训练，对不对？好，那现在呢？危机爆发中了，所以我们今天的组织内部有一个指挥中心一样，叫做疫情指挥中心，对外去监测，监测什么呢？监测目前国内的疫情状况，然后群聚的情况，然后病毒的变种，然后重症度啊，然后快筛阳性率等等的。那对内的去进行资源管理，就是最近大家吵的很严重的疫苗怎么分配，病床怎么分配，防疫旅馆怎么分配，然后呢集中检疫所怎么分配？那人员还有那些交通啊，然后呢警察啦？啊，然后后后后面的这些医护人员啊，然后呢医生啊，要怎么样去分配这资源管理的部分？好，那假设这次国内哎，终于在可能疫苗了，或者是某一个转机之后，国内爆发疫情的危机结束，那我们要去评估，那这一次为什么会来得快？结果呢？瞬间好像没办法压下来，然后呢，国内迅速升级，接着并且进行复原，复原就像是受到呃停业影响的这些市农工商族群，然後我们去进行补贴，去进行纾困，这些人真的是非常的呃无奈啊、哦，因为疫情呢，他们都是奉公守法，那疫情是很明显这是从国外带进来的、哦，那我们台湾在国内的人呢，其实呃就是照政府的去做，那只是病毒就进来了，那何其无辜，所以我们要在事后进行一个复原，以及学习再推动。就是呢，如果下次有类似的病毒进来，有没有看到最近台北市像台大医院的状况？如何避免这种状况呢？再次在下一步疫情来之前呢，呃，又又再次发生，那这是我们需要去做的。好，那你可能觉得呢，这样子来谈好像都这个烧到皮而已，一点都不痒。那这是国考呢，这样带就好了。那如果我们把状况放到去年来讲的话呢，会是什么状况呢？也就是在2019年年底的时候。我们在危机爆发前，又感应到中国那边啊、呃、有一些不明的肺炎爆发，所以我们队内就已经拟定了一套计划，并且根据这个计划有剧本和演训，包括说我们国内要怎么样快速的来进行这些病患的诊筛,筛检、诊断，然后呢以及救治。那么后来危机爆发了，确实在国际上疫情爆发了，但是那个时候台湾还守得住，所以我们疫情指挥中心每天开会，然后呢。做记者会，对外呢监测国际疫情的状况，那对内呢去盘点资源，避免呢疫情进到国内之后呢到爆发会麻烦处理。那所以呢，眼看我们的危机似乎就要过去，准备进行评估和复原，有没有？去年已经开始很多纾困，国内陆续呢开始旅游啊，整整服务业都开始振兴的。结果呢，这一波又在爆发了。那去年很多都说我们。之所以去年能够成功守住，是因为在 SARS 的那一次危机，我们有成功的学习及在推动，健全了台湾的工位系统，以及呢应对这种流行性的疾病的呃能力。但是呢，从这一次我们可以看到，呃，在去年可以解释成，因为我们有从 SARS 经验学习及在推动，所以我们面临到去年2020年整年的呃 COVID-19 或者是武汉肺炎的状况呢，有非常好的应对。但是呢，你放到今年状况，你还能这样子讲吗？哎、欸，其实就不太行了。所以呢，其实很多事情呢是变化的非常快速。然后用这个呃 SARS 的再推动了、啊，放在去年还放在今年解释就都不一样了。那国考的在作答上面其实都是一体两面的在撰写，所以我刚刚讲的比较从正面的去表述。那么从负负面的表述也可以，就是从各个阶段，例如政府对于这个国内疫情的扩散，从呃那个桃园的饭店开始呢，并没有做非常好的感应。那么以以及呢，在计划剧本和训练上面呢都不够，所以我们最近看到很多为什么国内爆发之后，政府说超前部署，结果呢病床也没分配好，那么很多快筛的流程你根本就没建制好，那么都要要求唐峰在两三天之内生出一个很神奇的系统，那包括说你披萨检测的通报错延误，然后呢导致我们每天都要校正回归，那这个是不是证明在呃危机爆发前的计划剧本和训练根本就是在做假的？那么危机爆发中之后，目前对于监测呢，指挥中心又模棱两可那。那导致呢，很多地方政府呢，呃，非常的跳脚。那对内资源管理部分，到底是由中央统筹还是由地方统筹？那以及疫苗的采购上面呢，大家都有争议。那所以你可以看到，同样的一件事情，我用了两套版本，从正面和反面都可以去表述。所以呢，很多事情啊，就是一体两面。那在国考上面，还是建议大家不要太负面的去表述，因为你是要当国家公务员，然后呢，你要么就先拿到公务员资格之后再去，呃，对政府有点意见了、哦。那你如果一开始这意见都这么多，很多的这个，呃，阅卷老师呢，可能就觉得那你这种人就不适合来当公务员了。所以我的意思是讲说，在国考上面呢。案子啊，都是一体两面的，没有说哎，一定是正确，一定是反，一定是负面的。那我们从危机管理的这个 case 就可以来明显的看出。好，那所以这边提快速提供大家三大版本，由从水电以及疫情的状况呢来,来带入危机管理，那么可以从正反两面论述。所以大家不要局限在我说的版本，你可以用的方式去写。那如果你针对你有兴趣的议题呢，也可以去做一个发挥。好，那我们最后来稍微分享一下，就是这些呢，其实也可以用在我们生活当中。例如呢，像台中现在是不是在公武停二？所以呢，我们这就是对我们来讲就是一个危机。那我们平常就会说，哎、欸，那目前政府的停水状况是怎么样？那我们就以个人或自家为单位的话呢，我们要演练说，哎、欸，有个计划。今天我们被停水两天，那我们有水塔有多少水？是不是做自己呃的计划？然后呢，这个剧本，那我们写，然后根据这剧本来演练。例如呢，我们就先把水放在浴缸，然后呢，冲马桶的水，在那两天停水的时候，就从我们室事先备好的水去冲马桶，那并且在洗碗的时候呢，我们先练习怎么样洗会比较省水。啊，然后不必要的时我们先做好计划。那么今天危机爆发了之后呢，也就是我们开始进入这个限水的停水的状况之后呢，那当然我们一方面来看看我们水塔还剩多少水，对不对？对外环境的监测，那以及对内资源的盘点，那了解我们还有多少水之后呢，去决定我们在洗碗、上厕所或一些日常洗澡等等的要怎么样去分配。那等到这个供限水状况停了之后，我们想，哎，那根据我们家的状况，我们是不是要再多装一颗水塔呢？或者是呢，哦，要怎么样去减少因为这个停水对我们？家庭造成的影响，那包括各位在准备国考也是一样哦。所、欸、那在危机爆发前，可能是，嗯、呃，这这个考试那有一些临时的突发状况，啊，那不管是任何的状况，你也可以事先的帮自己预设一套。计划剧本的，然后以及训练啊，去进行外在环境监测。那爆危机爆发了之后呢，它可能是你个人的危机，包括情感上的危机也可以的带入，或是金钱上的危机，要、啊、周转不灵，突然需要一笔支出，然后呢，你的这个钱转不进来，那怎么做？那其实呢，我们在日常生活当中都可以把这个危机管理的概念带到自己身上啊。如果你有兴趣的话，在考完试之后，你可以去找那都那些危机管理的书籍来看，因为我们在行政学里面的危机管理是去抄别人的危机管理，然后把它改写的很简单之后放到教科书是。实际的危机管理，它的内容是非常复杂的。那我觉得呢，它是算是一个蛮实用的，因为那些就是国外的一些实际的案例，他们所结合起来的一些呃概念。所以呢，这样子学危机管理就会学的很有趣哦。那么说，危机管理它最重要的就是要去怎么样去舒缓我们刚才所提到的一些影响。那这边可以跟这边因为要准备结束了，所以我再从危机管理进一步去延伸说，如果你从危机管理学好之后，你要怎么去拓展到其他科目？那么回到前面讲到危机的影响，包括资讯的纷乱、决策不容易、权力集中以及 SOP 的失灵，那这些概念呢，我们要这些问题，我们要去回应到它的时候呢，可以怎么样呢？资讯纷乱，我们是不是可以电子化？所以最近那个 PCR 通报塞车，所以是不是有叫唐凤把它简化，就是透过什么电子化？那么以及呢？在决策不易和权力集中的困境，我们怎么去舒缓？就是进行协力和跨域治理嘛。那这个协力和跨域治理就是我们行政学其他重要的单元。那包括我们现在如何整合各地方的资源，和中央不要整天在那边打嘴炮吵架，而、啊、这都是要我们可以从行政学面去延伸的。那最后呢，就是 SOP 的失灵。那么在应对这个快速变迁的时候，我们可以连接到我们在谈组织那个单元，不是说。今天呢，这个传统官僚的方式呢，是应对日常性的。那应对这种快速变迁的东西，我们反正需要的是矩阵式的，或者是扁平式的组织。所以谈到这边，大家可以一并去组织那个单元，了解到说，呃，在应对不同的状况啊，如果是例行性的事物，跟我们目前所谈到快速变迁或是危机的状况，可以采用哪一种不同的组织形式。啊、所以在帮大家整理一下，我们可以从这个单元延伸的是电子化协力。跨域治理以及组织那个单元有关矩阵组织的部分。好，那麼如果回到说危机管理，那你要去强化你的危机管理能力，那非常简单，大家不用重背哦，就从我们刚刚所提到的，即爆发前、中、后的各个面上去谈就好了。例如呢，在危机爆发前，我们就可以增加外在环境的环境的感应，对不对？那么内部呢，有提供健全的计划拟定。这个具体的剧本，以及呢实际的去进行扎实的训练。危机爆发中呢，一样去增加对外环境监测的能力。那么进行内部资源有效的管理及运用。那么强化决策中心的决策能力。那危机爆发之后，评估呢要做确实，复原呢一样要有确的就是确实的把嗯我们的状况呢、啊、给。米平，或者是把它修复，那学习以及再推动呢，当然就非常重要，就必须要透过各式的专家也好，或者是呃政府内部的资料也好，去进行呃做一个梳理盘点。那么之后如果危机在爆发的时候呢，可以去做一个呃回应。那以上呢就是这一次我们从目前国家所遇到的一些问题呢，来谈一下危机管理在国考上面可以怎么样去带路。那希望能够提供大家一个方向，让大家呢，诶、欸，用自己的话能够去进行举例，那不一定要跟着我的这个方式了。好，那所以这谈到这边呢，也希望呢，我们可以在呃很短的时间之内，赶快把国内这些危机，不管是能源的啦、水资源的啦，或者是疫情的，赶快给它平息下去。OK， 那也祝大家呢在国考上面呢，举例能够顺利。那如果遇到国考危机的话呢，不妨从危机管理的角度呢，来看看可以怎么样去做应变哦、啊。那如果呢你都已经有十足的计划，那相信在遇到状况的时候呢，你也不会太紧张了。哦，那这一集呢就到这边，那花的时间比较久，那感谢大家的聆听。